0: Jag vill berätta för er att jag får ganska många hoppfulla vittnesbörder och rapporter just nu. Det är kris på många sätt, moraliskt och andligt. Men det finns hoppfulla tecken. Och jag är med i en rörelse i ett nätverk, ett allkristet nätverk som min, min kära vän, prästen karl Salberg, fick vision om för ett antal år sedan. Och det började med nationaldagsbön och det har vuxit ut på olika sätt. Och det gör att jag jag får rapporter. Jag kan säga att aldrig i mitt vuxna liv har jag hört som den här vintern och våren att så många lokala församlingar och kristna på olika orter har känt sig kallade att avskilja längre böneperioder många kyrkor. Det är så sekulariserat och förytligat, att säger en del, ja men det finns en annan underström också. Och det som är riktigt hoppfullt, det är att det ofta är ungdomar, 17-18-åringar som liksom har fått tag i den där djupa längtan och då känner jag, då är det då andas det vår. Jag känner igen någonting. Och jag lägger öra till och lyssnar till hur åringarna ber i flera kyrkor. Jag känner igen någonting från min egen ungdomstid. Det är många församlingar nu som har tagit Daniel som förebild. Känner ni till Daniel i Bibeln? Det var ju så här att han började studera det profetiska ordet. Och då såg han skeendet i, i, i sin samtid med ett nytt ljus. Och han förstod nu börjar tiden vara inne då profetiorna ska fullbordas. Och det förde honom in i en bönetjänst. Och då han börjar be så läggs nöden och förkrosselsen över hans liv. Så han går sörjande. Det är under tårar, tid för tårar. Han gråter för sitt folk och sitt land. Och han är med och beder fram det du kan läsa om sen hos Nehemja och Esra och så vidare. En ny tid. Då slutstenen ska föras fram under jubelrop. Och han, han fastade och bad. Det var i tre veckor, 21 dagars bön. Många har tagit det som exempel. Och det är väldigt många församlingar som har, har liksom haft 40 dagar. Det är också någonting som kommer igen gång på gång i Bibeln. Då Mose vågade ropa ut sin bön, låt mig få se din härlighet. Och han investerar hela sin varelse i den längtan. Då erbjuder Gud honom en plats nära in till sig i 40 dagar där hans härlighet bryter igenom. Många församlingar som är inne i såna perioder just nu. Hör ni bara sista veckan så har jag varit med om saker som har gjort mig så glad. Och jag känner att det är, det, är, det är någonting som spirar och håller på att bryta fram. Förra helgen så hade vi en väldigt härlig bönekonferens i Kristinehamn. Känner ni till att det finns en stad som heter så? Mycket vacker blev vi vänen. I den staden finns det en ganska liten EFS-missionsförening. Känner ni till den inomkyrkliga, fina väckelsen efs i den församlingen har man, man haft kyrkan öppen till bön varje dag i tio år. Därför att människor i styrelsen upplevde som ett direkt tilltal. Det är vårt bidrag till stan. Så ska vi vara med och söka vår stads bästa. Den här kyrkan ska vara öppen till bön. Undra på att man känner att, det, att man kliver in i någonting som är förberett. Då man planerar en bönekonferens i en sån miljö. Vi var i Stora Pingkyrkan, den är väldigt rymlig. Och så var vi tillsammans där. Och söndag förmiddag, då skulle ordföranden från EFS leda den stora gemensamma gudstjänsten. Och jag tänkte efteråt att det, att det finns en väldig visdom hos Herren. Han, mina många då sådana pingstvänder, de tycker väl att IFS kanske är lite mera då försiktiga. Och, ja, ni vet hur det har varit ibland, vi bedömer varandra. Då tar Gud ordföranden IFS för att skaka om stora pingstkyrkan. Och han kommer upp på söndag förmiddag i den fullsatta kyrkan och säger Jag vaknade i natt och fick en vision från Gud. Att vi ska ha en riktig Jesusmars idag. Och vi ska proklamera seger och göra en segerhandling. Och den ska bland annat handla om att vi ska bryta sönder alla gamla tre- religiösa vaneföreställningar och sånt här vi sitter fast i. Nu ska vi tillsammans gå ut i frihet. Och han är polis, han är van att styra och ställa. Och han arrangerade, han hade med sig tamburiner och maracas och små trummor som en del pojkar slog på, flaggor. Israels flagga, tack och lov. Svenska flaggan, andra flaggor. Och så börjar vi gå och jag såg en del som inte alls hade tänkt sig det här på fina söndag förmiddag. Och de var lite som gipsfigurer. Men vi gick där och sjöng och trummade och jublade och några barn de dansade. Och vi sjöng, vi har härlig seger, seger i Jesu namn. Och jag nästan kände rent fysiskt. Den här rörelsen symboliserar någonting. Det är någonting som bryts, som öppnas, som har med Guds närvaro att göra. Det var så starkt. Och så såg jag två makar som gick längst fram i segermarschen. Det var några hundra som gick där. De som gick längst fram, de blev döpta till Kristus förra söndagen. Och jag har nämligen varit där på stora bönigudstjänster några tisdagar i vinter. Första tisdagen jag och min fru åkte dit. Då ger jag en enkel inbjudan. Vi ordnade bönestationer. Det var väldigt stilla värdigt. Och jag sa, du som skulle vilja gå fram med ditt bönämne. Du går fram, tänder de här bönestationerna. Och jag spelade klippa du som brast för mig. Det var lite avvaktande, men då reser sig två makar. Före bröder och alla, hela garnityret i kyrkan så reser sig två som är på sitt livs första kristna gudstjänst. Medbjudna av kristna arbetskamrater. Människor i 50-60-årsåldern års sitter där mitt i kyrkan och bara känner. Gud kallar på mig. Och de går hand i hand fram där. Och jag hörde en religiös expert som sa att vi får räkna med att det tar cirka sju år att föra en sökande människa fram till Kristus. Hur mycket åsikter det finns. Det kan vara moget också, det kan vara övermoget. Det var ju precis som att det bara behövdes att det blev ett tillfälle så var det redan moget och klart. De hann inte säga någonting till förebedjarna. Förebedjarna har knappast börja bedja. För man bara man kände det bröt igenom i en jublande frälsningsglädje. Så blev de döpta förra söndagen. Och i söndags gick de där. Han bar fanan och de sjöng. Vi har härlig seger. Och bakom dem gick en riktigt nära vän till mig, Bill. Han blev döpt till Kristus i stora Philadelphia i Stockholm när han var elva år. Samma dopöktid som operasångaren John Sparring. Och han ville verkligen ta emot Jesus. Men ändå så hamnar han på sne. Han har inte fyllt, fyllt, fyllt 20 år för han är utanför allt så. Alltså. Och så går över 30 år. Och han säger, varenda dag har jag längtat hem, varenda dag. Och vad mera, en sorg som nästan har förtärt honom. För han, han visste redan som 14-15-åring i de profetiska tilltal att han var på en kallelse och så blev allt bara förfelat. Han har kommit tillbaka. Han har kommit igenom. Och det Gud gör i hans liv, det är bara en mäktig bekräftelse på bibelordet. Gud ångrar inte sin kallelse och sina nådegåvor. Så de nydöpta först sen kom bilder efter 30 år hemma igen, befriad och fräst. Och jag tittade på dem och flera andra som gick där- och så plötsligt mitt i glädjen så började jag gråta. Jag tyckte det var så vackert och underbart. Gud upprättar. Och det jag såg där, det tycker jag var, var som profetiska tecken för mig. Ett stråk som jag ser tydligt. Det är hur de här som egentligen är övermogna för Guds rike. Bara de får en chans så bryter de igenom. Och bland dem är många som har varit inne i nyandliga och kulta sammanhang. Och så har vi bild. Han är, ju, han är ju en, en representant för alla de där med en bruten relation till församlingsgemenskap. Som aldrig har slutat tro och längta efter Gud men inte har levt livet. Nu, nu ska sådana människor upprättas. Sen åkte jag till Uppsala. Får jag berätta så här personligt för mig? Åkte jag till Uppsala och, och, och ledde en bönigudstjänst i tisdags. Det finns en stor, gammal baptistkyrka mitt i Uppsala. En fantastisk helgedom. Väldigt lik tabernaklet i Göteborg. En enorm kyrka. Den fantastiska orgen på läktaren. Allt är så, är så ljuvligt. Den har ju gått en tragisk utveckling i 50 år. Den här väldiga församling har nästan varit färdig att dö. Hör ni för knappt tre år sedan, kanske ungefär tre år sedan- så var jag inbjuden för att predika och sjunga i en söndag förmiddag där. Och kören skulle sjunga men jag kände före gudstjänsten att det var något speciellt. Jag satte mig vid flygeln och började spela på den här gamla baptistsången. Hur ljuvligt det är att möta på väg till Jerusalem. Kan ni den? Vilken hyllningssång till den kristna gemenskapen finns ingen jordisk vänskap. finns inget fostbröderaband som sluter hjärta till hjärta. Så fast ut i främlingsland. Då sitter Per Åke där nere i kyrkan. Han har namnet i matrikeln men har inte varit där på tio år. Pastorsson. Också han bär på en kallelse. Och har blivit så besviken och haft det så jobbigt. Och haft en bitterhet mot församlingen. Det är låsningar ut. Och så bara han får för sig jag ska gå dit. Han hade hört mitt namn. Och så kommer han dit och Guds ande viskar till mig. Spela. Och den där sången för honom direkt tillbaka till sin barndomsförsamling sökt När det dukade nattvarsbordet. Det tog inte sju år. Det tog två sekunder. Så är han liksom bara tillbaka. Rakt in i skeendet. Och sitter där och bara gråter. Sitter och gråter genom hela gudstjänsten och bara vet, jag är hemma. Och innan gudstjänsten är slut så upplever han en kallelse från Gud. Att starta en bönrörelse i lärdomstaden Uppsala. Det går inte, sa en del. Har ni hört en del som säger det? Det går inte. Det går inte. Och i de om församlingen har gått så här länge, då sätter det där sig i ryggmärgen hos folk. Så fort man kommer med ett förslag så är det här, det går inte. Han börjar på tisdagskvällarna att samla människor till stilla enkelböna. De sjunger såna här gamla väckelsesånger, ett stilla barna hjärta, och så här sjunger de. Och börjar be, och Guds ande börjar utgjutas i de här bönesamlingarna. Och så växer, det bara kommer fler och fler. Och så har vi haft nu snart två år. En tisdag i månaden. Och då måste vi ha bönemöte i stora kyrkan av utrymmes skäl. Det händer sånt i gamla församlingar som har sett döende ut. Det händer. Och då känner jag, akta er för att tala någon chalant om döende församlingar. Och sådär. och Akta dig, stäm ner tonen. Jag känner sån ömhet och jag kommer dit. Jag var där i tisdag så vi bad och tyckte jag såg för min inre syn generationer av bönesjälar som har varit där på heligt rum och bett förut. Det finns en källåder som man kan få knyta an till. Och jag åkte hem därifrån men den där mäktiga känslan inom mig. Det är någonting som klappar på porten nu. Se, jag står för dörren och klappar. Om någon lyssnar till min röst och öppnar dörren. Där har vi nycklarna. Då vi känner, då vi anar att det är kallelse tid mitt i församlingen. Det är alltså två saker som är avgörande enligt Jesu egen undervisning. Villighet att lyssna och mod att öppna. Villighet att lyssna och mod att öppna. Om någon lyssnar till min röst, och öppnar den, Det kan bli fest. Halleluja. Jag har sagt de här gångerna jag har varit i Möldal... Att det är tid för Jesus väckelse i Sverige och Norden. Och jag bär den djupa förvisningen Att den står för dörren. Och församlingar med ett andligt moget ledarskap. Församlingar som vill och vågar ge sig hän. Tror jag kan få dra ut i en skörde tid. Jag tror det ligger framför nu. Det är tid för Jesus väckelse i Norden. Och den måste börja i hjärtat av församlingen. Jag märker ju så väl att då ljumhet och så kommer in lite grann i en församling. Det första tecknet det är att Jesus namnet tonas ner. Det är det första tecknet. Det blir reaktioner mot de där riktigt innerliga Jesuslovsångerna. Det känns inte bekvämt. Och man talar om, om Gud är lite mer allmänna ordalag och sådär. Jesus stöter stenen. Och då känner jag, får den utvecklingen hålla på i våra kyrkor, då ligger kristenheten totalt naken och oskyddad för alla okulta nyandliga strömningar som bara väljer in idag. Och jag har ett enda budskap egentligen som jag vill ropa ut när jag reser i resenorden. Tillbaka till Jesus. Tillbaka till hjärtats enkelhet. Tillbaka till tydligheten och frimodigheten att bekänna dig till Jesus. Väx inte så snabbt, bli inte så intellektuell och märkvärdig. Så du inte längre behöver det enkla budskapet om Jesu blod och sår. Jag ber inför varje gudstjänst jag ska predika. All atmosfären ska bli sån så det känns som om allt utanverk bara skalas bort. Och plötsligt mitt i vår gemenskap är det som den innersta hjärtnerven ligger i öppen dagar. Hjärtenerven i det som är kristen tro: att älska Jesus. Det måste bli en hjärtefråga igen, ta tag i oss. Och Jesus måste bli levande mitt i församlingen. Sverige är världen Jesus rörelse och den måste börja här. Se till att ni kallar predikanter som lyfter upp Jesu namn. Se till att ni har sångare som hyllar Jesus. Vad är det Guds ande bekänner sig till? Andens uppgift är ju att förhärliga Jesus. Ställ Jesus i centrum så har ni Guds andes mäktiga vittnesbörd över församlingen. Jesusväckelsen måste börja i hjärtat av församlingen. Det har aldrig varit så angeläget som nu. Med tanke på all förvirring och all sammanblandning, all synkretism. Det förekommer till och med i Sverige att vi har öppen religionsblandning i gudstjänster. Jag kunde berätta för er vad som händer. Och den här resan går snabbt. Det är en andlighet och en vilsenhet och en längtan. Som måste mötas av en verklig Jesusrörelse. Vad är det som kännetecknar en äkta, genuin Jesusrörelse? Läs evangelierna. Läs evangelierna. Gör det. Jesusrörelse. Läs evangelierna. Det finns en väldigt allvarlig sida i evangelierna. Det fanns ju många religiösa samfund i den kulturen. Och en del var så bibelsprängda så de höll på att spricka. Kunde hela bibeln utan till. Och de diskuterade i timmar om hur det skulle gå till och messias skulle komma. Och de trodde de var så förberedda. De visste allt i detalj. Men då han vandrar mitt ibland om så är de helt oförmögna att gå med i Jesusrörelsen. Och de blir den mäktiga rörelsens största fiender. Det är skakande. Vad var det som kännetecknade Jesusrörelsen? rörelsen? Ja, bland annat att så många sargade. Och små och tilltuffsade små människor lyftes upp. Det var de små människornas väckelse i varenda stad och by. Och det där etablissemanget styrdes i gubbarna i de fina kyrkorna. där de var mest arga på. Det var ju att Jesus hade fel vänner. Han umgås med fel folk. Och han tittar på dem och säger. Det är inte de friska. Som behöver läkare, det är de sjuka. Och så var han där och gick nära. Syndares vän, sa de religiösa med förakt i mungiporna. Jag tycker det är ganska vackert om dem. Han är syndares vän. Vad var det som präglade Jesusrörelsen? Guds kärlek bröt igenom i städer och byar. I mäktiga helande under. Då jag tänker på New age härningar I Sverige nu så manas jag Guds ande att om genombrott för under och tecken. Ja, det är väl inte så viktigt, säger du. Då frågar jag, vilka evangelier har du läst? Nu får du en hemläxa till. Gå hem och läs Matteus, Markus, Lukas och Johannes. Och försök räkna ut hur stor procent av Jesu korta, dyra verksamhetsperiod som upptogs av att hjälpa de fysiskt sjuka och lidande. Och så säger du att det är väl inte så viktigt. Gud blir människa. Gud vandrar ibland oss, bor ibland oss, några korta dagar och år. Och vad gör han? Han sträcker ut sina barmhärtiga händer och låter läkedom och hälsa flöda. Och han säger till kritikerna, de gärningar jag gör, de vittnar om min fader som har sänt mig. Det är Jesusrörelsen. Rörelse. Jesus Jesusrörelsen den innebar, och det vill jag sluta med här i några minuter. Det som kännetecknade Jesusrörelsen, det var att han Utvald och kallade människor som ingen hade kunnat tänka sig skulle bli redskap för Guds rike. Så akta er i era fina kyrkor för att för att liksom bara tänka och bedöma utifrån mänskliga måttstockar. Gud älskar att handplocka det som i världen till och med är föraktat. Det gör han. Han har alltid gjort det. Vilken Jesus rörelse Och detta, att han då ger mandat och förtroende till de som verkar mest misslyckade. Alltså vilken, vilken gärning där han lyfter upp den lilla människan och upprättar henne. Får jag bara ta ett par bilder som har kommit till mig. En kväll säger Jesus till sina lärjungar. Låt oss fara över till andra stranden. De är nere vid sjön. Och de sätter sig i båtarna. Och det är helt uppenbart att Jesus har ett speciellt uppdrag. Låt oss fara över. De ger sig ut. De är, ju, de är ju duktiga sjömän, många av dem fiskare. Men när de kommer ut där i, i nattens timma så börjar det blåsa som motvind. Vind och vågor ligger i emot. Så erfarna fiskare grips av dödsångest och ropar vi går under. Och Jesus reser sig upp och stillar stormarna. Ni vi brukar sjunga så här med Jesus i båten kan man le mitt i stormen. Vet ni, vad, vet ni vad Martin Luther skriver i en predikan? Tar du med Jesus i båten får du nog bereda dig på stormen." Det är ett annat sätt att se på det. Tänk, tänk lite på det, ta med dig. Vi vill ha det så fridsamt och skönt, det är så skönt här. Tar du med Jesus i båten kan du kanske bereda dig på storm. Och då jag förstår vad den resan, vad de reste emot, som blir jag inte så förvånad. Att till och med skön var i uppror. Det handlar om en drabbning och konfrontation. Faktiskt mellan död och liv, mellan sataniska, demoniska makter och Guds befriande kraft. Och så kommer man över till andra strand och lägger till vid en öde kyrkogård. Det är kusligt bara att läsa om det. En dödens förgård. Och plötsligt kommer en naken, smutsig. Människor en pojke springande bland gravarna. Hela hans kropp är täckt av sår, variga sår. Och enligt Jesu undervisning så har han under lång tid varit under demoners välde. Jag bävar för att tala om det. Men jag bävar ännu mer för att förakta och förringa vad Jesus säger. Det är han som ställer diagnosen. Här är det kamp. En liten människa som är terroriserad och betryckt och jagad. Av demoniska makter. Och enligt vad Jesus säger är de många. De där demonerna som har på att plåga livet ur honom. Och det jag läser då tänker jag. Undra hur din barndom uppväxt var. Den kanske var lika harmonisk som min. Men någonting har hänt. Någonting har hänt. Som har öppnat hans inre. För det här demoniska inflytandet. Och nu är det mörker. Och tänk, han har full sysselsättning om dagarna. Han går runt bland gravarna och letar efter vassa stenar för att riva och sarga sig själv. Och jag tycker det är en sån bild på hur den sataniska makten verkar i vår värld. Får människor att liksom med berott mod ödelägga och sarga sönder sina egna liv. Och så är hela hans kropp som ett enda varigt sår. Men när jag ser honom så känner jag, de där yttre otäcka såren, de har ju bara en liten aning om hur det blöder på inner Det är mycket troligt att familjerna har försökt hjälpa honom. Det är mycket troligt att människor i stan har försökt hjälpa honom. De har, ibland förstår ni, så hade de satt kedjor om hans händer och fötter. Men inte ens det hjälper. Då de där krafterna är lös. Ingen kan få makt med honom. Och till slut ger alla upp. Tänk du. Ingen orkar kämpa för mig längre. Alla ger upp. Och inte nog med det. De orkar inte konfronteras med det mörker och den nöd som finns omkring honom. De orkar inte se honom. Och den enda lösningen är att jaga och driva ut honom på den här kyrkogården. Härifrån. Vi orkar inte höra dina ångestfyllda skrik. Fullkomligt utlämnat. På dödens förgård. Då kom Jesus. Och det är helt uppenbart om man läser texten. Att Jesus företog den här stormiga sjöresan bara för hans skull. Då han hade befriat honom åker han samma väg tillbaka. Det är min mästare och herre. Kom pojkar. Vi ska kämpa med stormarna i natt. Vi har ett uppdrag att åka och leta rätt på den mest valla. av alla. Nu ska han befrias. Tänk att demonerna ger sig till känna, vilken dramatik. Och vi hinner inte gå in på hela berättelsen, den får du läsa om själv. Men ett ord från Jesus och bojorna brister på riktigt. Och mannen står där vid sina sinnen befriad. Jesus uppdrag är färdigt. Han går ner till båtarna med lärjungarna och ska lägga ut från strand. Då kommer han, den nyfrälste brodern. Och står där på stranden och säger, jag vill följa med. Nu vill jag vara med i väckelsen. Nu vill jag vara med. Nej, sa Jesus. Du ska gå hem till det dina och berätta vad Gud har gjort med dig. Och han kom från ett område med tio mindre städer som heter Decapolis. Och det står i texten att han fick vittna och förkunna så att alla i Decapolis hörde på och förundrade sig. Jag tänker på hur vi behandlar människor ibland. Ja, du får väl vara med på provet på månader. Får vi se. Han är beredd att kämpa med stormarna en hel natt för att få tag i den mest jag av alla. Det är han som ska bli min biskop i Decapolis. Och han har bara hunnit vara frälst ett par tre minuter så får han mandatet och förtroendet. Gå, gå till Decapolis och berätta. Ja, det det är Jesusrörelsen det. Han handplockar den ingen har kunnat tänka. Jag undrar vad människorna kände som hade varit med och jagat ut honom bland gravarna. då de står där på torgmötet och hör honom predika. Jag undrar vad de känner. Bara en bild till som kom för mig kvinnorna var väl knappast myndiga hade inte så mycket förtroende direkt i den miljön men Gud han plockar kvinnor till exempel då han har bestämt sig för att Jesusväckelsen ska bryta igenom i sykar en stad i Samaria då han plockar en, han en kvinna från den staden hon är från fel folk hon var så föraktad så hon och hennes släktingar kallades för hundar av riktiga judar Fel folkslag, fel kön, hon är kvinna. Fel livsstil. Oj, det är så förfelat. Hon skulle kanske kallas prostituerad idag. Det är ju bara kaos. En trasig liten människa. Men nu ska Jesus Jesusrörelsen komma till sykar. Då han plockar Jesus, den där kvinnan, ute vid brunnen. Jag är inte färdig än, säger en del. Jag är inte redo, jag är inte fullhärd, jag är inte mogen att känna Gud. Den där kvinnan... Hon hade inte ens någon frälsningsvisshet att vittna om än. Hon gick bara in till stan och sa. Undrar om han är Messias. Hon hade, det var som en liten flik hade dragits åt sidan. Hon hade anat någonting. Hon börjar dela den här förundran med de andra. Och det räcker för att elden ska tändas. Innan dagen går över ikväll. kväll. Har hon fått en hel stad i rörelse mot Jesus? Är det inte otroligt? Han brukar vem han vill. Och han handplockar den ingen kan tänka. Så är det. En Jesus rörelse. Där de små och enkla människorna befrias och lyfts upp. Och han ger dem sitt mandat. Halleluja Duger jag att vara Ett redskap åt Gud? Ja Ja Kan du bli frälst? Ja Kan du bli fri? Ja Kan du få Herren? Ja Kan han kalla dig och bruka dig? Ja vad tystan ni är. Ska vi säga ja tillsammans. Kan Gud bruka en sådan som dig? Ja. Halleluja. Nu ber vi tillsammans. Kära Gud. Jag känner Guds andes vind i kyrkan ikväll. Jag känner att Herren är här. Låt oss be, hela kyrkan ber dig. Vi ber med för varandra. Vi ber för varandra. Hela kyrkan ber dig. Jag upplever att Herren kallar på någon som har varit så fastlåst i, i, i några misstag som du har gjort, några misslyckanden. Och det där har fullkomligt förlamat och bundit dig och hindrat dig att vara i funktion. I Herrens Jesu namn vill jag lösa dig från det som hör gårdagen till. Och du ska vara fri att stå upp och tjäna Herren med frimodighet. Och här finns någon som ser på sig själv så ofta. Du speglar dig i dina tillkortakommanden och du känner dig så förlamad och nedtryckt. Men djupast där inne så vet du. Vet du vad Gud vill med ditt liv? Nu, just nu du verkar bön ska du visskande säga, Herr jag, Herr, Herr jag, Herr är jag, Herr är jag. Ora la poendo, cantoris di capella baralameda, doloro mandoria. Samla poendo, cidoro Det finns någon här som har en så skadad självbild redan från barndommen. Och de som skulle uppmuntra och stärka dig, de, de knäckte istället självkänslan hos dig. Och det där har jag gjort att det var varit en sån ojämn kamp i livet. Herren är för att hela dig på innersidan. Hela dig, upprätta dig. Och här finns du som har verk i dina leder. Här finns du som kämpar med ångest, jag vet det. Du kämpar med ångest, fast du ville vara Guds barn. Vi ska be för varandra ikväll. Herre du som en gång talar i tung och mål. Och upplevde andens djupa frihet. Och så är det precis som det där bara tagits ifrån dig. Vi ska be för dig ikväll. Nu har vi Jesus möte. Och nu säger vi till Herren Jesus. Välkommen till denna plats. Välkommen in i mitt öppna hjärta. Vill du ta emot helande ikväll, befrielse och rättelse? Vill du uppleva en ny beröring av Guds heliga ande? En frigörelse så andliga gåvor kommer i funktion. Finns du här som inte är verkligt trygg och viss i att du är Guds barn? Nu ska vi praktisera förbön. Halleluja! Och medan vi har våra huvuden böjda i bön så bara jag frågar så här. Har du ett bönämne? Vill att vi ber för dig. Lyft din hand nu.